0: Ayuela Julio Cortázar Leído por Janet Hernández Colín Blog Literario Audiocultura Capítulo 1 ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la rue al arco que da al Cue de Conti. Y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su sileta delgada se inscribía en el pont de Sartz, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los perdaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo del dentrífico. Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara de traslúcida piel se asomaría a viejos portales en el gueto del Marais. Quizá estuviera charlando con una vendedora de papas fritas o comiendo una salchicha caliente en el boulevard du Sebastopol. De todas maneras, subía hasta el puente... Y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino. Y aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras dos habitaciones de falsos estudiantes en París, cada tarjeta postal abriendo una ventanita Brac o Giraldai o Marcens, contra las morduras baratas y los papeles chillones. Aún así no nos buscaríamos en nuestras casas. Preferíamos encontrarnos en el puente, en la terraza de un café en un cineclub o agachados junto a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Oh, Maga, en cada mujer parecida a vos se agolpaba como un silencio ensordecedor, una pausa filosa y cristalina que acababa por derrumbarse tristemente, como un paraguas mojado que se cierra. Justamente un paraguas, Maga, ¿te acordarías quizá de aquel paraguas viejo que sacrificamos en un barranco del Parc Monsouris? Un atardecer helado de marzo Lo tiramos porque lo habías encontrado en la plaza de la Concorde Ya un poco roto Y lo usaste muchísimo Sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en el metro y en los autobuses Siempre torpe y distraída Y pensando en pájaros pintos O en un dibujito que hacían Dos moscas en el techo del coche Y aquella tarde cayó un chaparrón Y vos quisiste abrir orgullosa tu paraguas cuando entrábamos en el parque y en tu manos armó una catástrofe de relámpagos fríos y nubes negras Girones de tela destrozada cayendo entre destellos de varillas desencajadas Y nos reíamos como locos mientras nos empapábamos Pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque No podía entrar en el ciclo innoble del tacho de basura o del cordón de la vereda Entonces yo lo arrollé lo mejor posible Lo llevamos hasta lo alto del parque cerca del puentecito sobre el ferrocarril y desde allí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca de césped mojado mientras vos proferías un grito donde vagamente creí reconocer una imprecación de Valkyria y en el fondo del barranco se hundió como un barco que sucumbe al agua verde, al agua verde y procelosa, a la mer qui a plus felones en été qu'en hiver, a la ola pérfida maga. Según enumeraciones que detallamos largo rato enamorados de Joanville y del parque, abrazados y semejantes a árboles mojados o actores de cine de alguna pésima película húngara. Y quedó entre el pasto, mínimo y negro, como un insecto pisoteado. Y no se movía. Ninguno de sus resortes estiraba como antes. Terminado. Se acabó. Oh, maga, y no estábamos contentos. ¿Qué venía yo a hacer al pont de Sars? Me parece que ese jueves de diciembre tenía pensado cruzar a la orilla derecha y beber vino en el cafecito de la Rue de Lombard, donde Madame Leonie me mira la palma de la mano y me anuncia viajes y sorpresas. Nunca te llevé a que Madame Leonie te mirara la palma de la mano. A lo mejor tuve miedo de que leyera en tu mano alguna verdad sobre mí, porque fuiste siempre un espejo terrible, una espantosa máquina de repeticiones, y lo que llamamos amarnos fue quizá que yo estaba de pie delante de vos Con una flor amarilla en la mano Y vos sostenías dos velas verdes Y el tiempo soplaba contra nuestras caras Una lenta lluvia de renuncias y despedidas y tickets de metro De manera que nunca te llevé a que Madame Leonie Maga y... Sé por qué me lo dijiste Que a vos no te gustaba que yo te viese entrar en la pequeña librería de la du Vernuil donde un anciano agobiado hace miles de fichas y sabe todo lo que puede saberse sobre historiografía. Ibas allí a jugar con un gato, y el viejo te dejaba entrar y no te hacía preguntas, contento de que a veces le alcanzaras algún libro de los estantes más altos, y te calentabas en estufa de gran caño negro, y no te gustaba que yo supiera que ibas a ponerte al lado de esa estufa. Pero todo esto había que decirlo en su momento, Solo que era difícil precisar el momento de una cosa, y a una hora, acodado en el puente, viendo pasar una pinaza color borrabino, hermosísima como una gran cucaracha reluciente de limpieza, con una mujer de delantal blanco que colgaba ropa en un alambre de la proa, mirando sus ventanillas pintadas de verde con cortinas Hansel y Gretel, a una hora, maga, me preguntaba si este rodeo tenía sentido ya que para llegar a la Rue de Lombard me hubiera convenido más cruzar el Ponce-en-Michel y el Pont -Nuchanche. Pero si hubieras estado ahí esa noche como tantas otras veces, yo habría sabido que el rodeo tenía un sentido. Y ahora, en cambio, a mi fracaso llamándolo rodeo. Era cuestión, después de subirme el cuello de la canadiense, de seguir por los muelles hasta entrar en esa zona de grandes tiendas que se acaba en el chatelet pasar bajo la sombra violeta de la Tour Saint-Jacques y subir por mi calle pensando en que no te había encontrado y en Madame Leonie. Sé que un día llegué a París. Sé que estuve un tiempo viviendo de prestado, haciendo lo que otros hacen y viendo lo que otros ven. Sé que salías de un café de la Rue du Charmidi y que nos hablamos. Esa tarde todo anduvo mal porque mis costumbres argentinas me prohibían cruzar continuamente de una vereda a otra, para mirar las cosas más insignificantes en las vitrinas, apenas iluminadas, de una calle que ya no recuerdo. Entonces te seguía de mala gana, encontrándote petulante y mal creada, hasta que te cansaste de no estar cansada y nos metimos en un café del Bullmich, y de golpe, entre dos medialunas, me contaste un gran pedazo de tu vida. ¿Cómo podía yo sospechar que aquello que parecía tan mentira era verdadero? Un figari con violetas de anochecer, con caras lívidas, con hambre y golpes en los rincones. Más tarde te creí. Más tarde hubo razones. Hubo Madame Leonie que mirándome la palma de la mano que había dormido en tus senos me repitió casi tus mismas palabras. Ella sufre en alguna parte. Siempre ha sufrido. Es muy alegre. Adore el amarillo. Su pájaro es el mirlo. Su hora la noche. Su puente, el pont de Sars. Una pinaza color borrabino, maga. ¿Y por qué no nos habremos ido en ella cuando todavía era tiempo? Y mira que apenas nos conocíamos y ya la vida urdía lo necesario para desencontrarnos minuciosamente. Como no sabías disimular, me di cuenta enseguida de que para verte como yo quería, era necesario empezar por cerrar los ojos. Con un enorme esfuerzo, reuniendo imágenes auxiliares, pensando en olores y caras, conseguí extraer de la nada un par de zapatos marrones que había usado en Olavarría en 1940. Tenían tacos de goma, suelas muy finas, y cuando llovía me entraba el agua hasta el alma. Con ese par de zapatos en la mano del recuerdo, el resto venía solo. La cara de Doña Manuela, por ejemplo, o el poeta Ernesto Morroni pero los rechazaba porque el juego consistía en recobrar tan solo lo insignificante, lo inostentoso, lo perecido. Temblando de no ser capaz de acordarme, atacado por la polilla que propone la prórroga, imbécil a fuerza de besar el tiempo, terminaba por ver al lado de los zapatos una latita de té sol que mi madre me había dado en Buenos Aires. Y la cucharita para el té, cuchara ratonera, donde las lauchitas negras se quemaban vivas en la taza de agua lanzando burbujas chirriantes. Convencido de que el recuerdo lo guarda todo, y no solamente a las albertinas y a las grandes efemérides del corazón y los riñones, me obstinaba en reconstruir el contenido de mi mesa de trabajo en floresta, la cara de una muchacha irrecordable llamada Grekepten la cantidad de plumas cucharita que había en mi caja de útiles de quinto grado y acababa temblando de tal manera y desesperándome porque nunca he podido acordarme de esas plumas cucharita. Sé que estaban en la caja de útiles, en un compartimento especial, pero no me acuerdo de cuántas eran ni puedo precisar el momento justo en que debieron ser dos o seis. Hasta que la maga, besándome y echándome en la cara el humo del cigarrillo y su aliento caliente, me recobraba y nos reíamos. Empezábamos a andar de nuevo entre los montones de basura en busca de los del flu. Ya para entonces me había dado cuenta de que buscar era mi signo, emblema de los que salen de noche sin propósito fijo, razón de los matadores de brújulas. Con la maga hablábamos de patafísica hasta cansarnos, porque a ella también le ocurría, y nuestro encuentro era eso, y tantas cosas oscuras como el fósforo caer de continuo en las excepciones, verse metida en casillas que no eran las de la gente. Y esto sin despreciar a nadie, sin creernos maldodores, eniquidación, ni mermots privilegiadamente errantes. No me parece que la luciérnaga extraiga mayor suficiencia del hecho incontrovertible de que es una de las maravillas más fenomenales de este circo. Y sin embargo, basta suponerle una conciencia para comprender que cada vez que se encandila a la barriguita el bicho de luz, debe sentir como una cosquilla de privilegio. De la misma manera, la maga le encantaban los líos inverosímiles en que andaba metida siempre por causa del fracaso de las leyes de su vida. Era de las que rompen los puentes con solo cruzarlos, o se acuerdan llorando a gritos de haber visto en una vitrina el décimo de lotería que acaba de ganar cinco millones. Por mi parte, ya me había acostumbrado a que me pasaran cosas modestamente excepcionales. Y no encontraba demasiado horrible que al entrar en un cuarto a oscuras para recoger un álbum de discos, sintiera bullir en la palma de la mano el cuerpo vivo de un cien pies gigante que había elegido dormir en el lomo del álbum. Eso y encontrar grandes peluzas grises o verdes dentro de un paquete de cigarrillos. U oír el silbato de una locomotora exactamente en el momento y el tono necesarios para incorporarse, ex oficio, a un pasaje de una sinfonía de Ludwig van, o entrar a una pisotier de la Rue de Medici y ver a un hombre que orinaba aplicadamente hasta el momento en que, apartándose de su compartimiento, giraba hacia mí y me mostraba sosteniéndolo en la palma de la mano, como un objeto litúrgico y precioso, un miembro de dimensiones y colores increíbles, y en el mismo instante darme cuenta de que ese hombre era exactamente igual a otro, aunque no era el otro. Que 24 horas antes, en la Salle de Geografía, había disertado sobre tótems y tabús y había mostrado al público, sosteniéndolos preciosamente en la palma de la mano, bastoncillos de marfil, plumas de pájaro lira, monedas rituales, fósiles mágicos, estrellas de mar... Pescados secos, fotografías de concubinas reales, ofrendas de cazadores, enormes escarabajos embalsamados que hacían temblar de asustada delicia a las infaltables señoras. En fin, no es fácil hablar de la maga que a esta hora anda seguramente por Belleville o Ponton, mirando aplicadamente el suelo hasta encontrar un pedazo de género rojo. Si no lo encuentra, seguirá así toda la noche, revolverá en los tachos de basura, los ojos vidriosos, convencida de que algo horrible le va a ocurrir si no encuentra esa prenda de rescate, la señal del perdón o del aplazamiento. Sé lo que es eso también porque obedezco a estas señales. También hay veces en que me toca encontrar trapo rojo. Desde la infancia apenas se me cae algo al suelo, tengo que levantarlo, sea lo que sea, porque si no lo hago, va a ocurrir una desgracia. No a mí, sino a alguien a quien amo y cuyo nombre empieza con la inicial del objeto caído. Lo peor es que nada puede contenerme cuando algo se me cae al suelo. Ni tampoco vale que lo levante otro porque el maleficio obraría igual. He pasado muchas veces por loco a causa de esto. Y la verdad es que estoy loco cuando lo hago. Cuando me precipito a juntar un lápiz o un trocito de papel que se me han ido de la mano. Como la noche del terrón de azúcar en el restaurante de La Rue Escrip, un restaurante bacán con montones de gerentes, putas de zorros plateados y matrimonios bien organizados. Estábamos con Ronald y Etienne y a mí se me cayó un terrón de azúcar que fue a parar abajo de una mesa bastante lejos de la nuestra. Lo primero que me llamó la atención fue la forma en que el terrón se había alejado. Porque en general los terrones de azúcar se plantan apenas tocan el suelo por razones paralelepípedas evidentes. Pero ese se conducía como si fuera una bola de naftalina, la cual aumentó mi aprehensión. Y llegué a creer que realmente me lo habían arrancado de la mano. Ronald me conoce. Miró hacia donde había ido a parar el terrón y empezó a reír. Eso me dio todavía más miedo, mezclado con rabia. Un mozo se acercó pensando que se me había caído algo precioso. ...una Parker o una dentadura postiza... ...y en realidad lo único que hacía era molestarme... ...entonces sin pedir permiso me tiré al suelo... ...y empecé a buscar el terrón... ...entre los zapatos de la gente que estaba llena de curiosidad... ...creyendo y con razón... ...que se trataba de algo importante... ...en la mesa había una gorda pelirroja... ...otra menos gorda pero igualmente putona... ...y dos gerentes o algo así... ...lo primero que hice fue darme cuenta de que el terrón no estaba a la vista y eso que lo había visto saltar hasta los zapatos, que se movían inquietos como gallinas. Para peor, el piso tenía alfombra, y aunque estaba asquerosa de usada, el terrón se había escondido entre los pelos y no podía encontrarlo. El mozo se tiró del otro lado de la mesa, y ya éramos dos cuadrúpedos moviéndonos entre los zapatos gallina que allá arriba empezaban a cacarear como locas. El mozo seguía convencido de la Parker o el Luis de Oro y cuando estábamos bien metidos debajo de la mesa en una especie de gran intimidad y penumbra y él me preguntó y yo le dije puso una cara que era como para pulverizarla con un fijador pero yo no tenía ganas de reír el miedo me hacía una doble llave en la boca del estómago y al final me dio una verdadera desesperación el mozo se había levantado furioso y empecé a agarrar los zapatos de las mujeres y a mirar si debajo del arco de la suela no estaría agazapado el azúcar. Y las gallinas cacareaban. Los gallos gerentes me picoteaban el lomo. Oía las carcajadas de Ronald y Etienne. Mientras me movía de una mesa a otra hasta encontrar el azúcar escondido detrás de una pata segundo imperio. Y todo el mundo enfurecido. Hasta yo con el azúcar apretado en la palma de la mano y sintiendo cómo se mezclaba con el sudor de la piel cómo asquerosamente se deshacían una especie de venganza pegajosa. Esa clase de episodios, todos los días.